0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Einladung, dass wir zu dem Thema hier reden können. Der Bogen ist schon ein bisschen gespannt. Sie haben in den vorherigen Ausführungen gehört von den Schwierigkeiten der Akutstation mit Aggressionsmanagement etc. Wir sitzen räumlich gesehen sozusagen daneben, Tür an Tür, kriegen dennoch relativ wenig, Gott sei Dank, leider, je nachdem, mit von den Schwierigkeiten der Akutstation. Fallweise habe ich den Eindruck, es ist umgekehrt auch wir wollen ein bisschen vielleicht hier auch den internen Brückenschlag versuchen, Versorgung oder Behandlung, Notwendigkeit einer stationären Psychotherapie.
1: Ich wollte Sie auch herzlich begrüßen und okay. freue mich, dass ich einmal in so einem schönen Rahmen noch sprechen darf und finde es auch ganz toll, dass der Pflege einmal die Möglichkeit geboten wird, auch hier zu sprechen. Und ich hoffe, wir können Sie gut, Ihnen gut was auch präsentieren.
0: Wenn man den Sprachgebrauch sich ansieht, hauptsächlich den, den, also professionellen Jargot, dann ist von Versorgung die Rede. In mir erweckt Versorgung immer wieder so Assoziationen an Triage, wie im Krieg, im Notfall, bei größeren Unfällen, Katastrophen, Versorgungsspital war schon die Rede. Man spricht davon, medikamentös einen Patienten einzustellen. Ich assoziiere einen Radiosender einstellen, das geht, einen Thermostaten vielleicht, ein Mikroskop, aber einen Patienten mit Medikamenten einstellen, also da muss man sich fragen, was tut man da. Auch verweisen ist so ein Begriff, der häufig verwendet wird, wohin, zum Facharzt, zur Nachbehandlung. Das erinnert mich an Wegweisen. Ähm, no. Wir versuchen, je nachdem wie auch diese, diese Begrifflichkeiten ausgefüllt werden, aber auf den Begriff der Behandlung, auf den Inhalt der Behandlung zu setzen und das verdanke ich Herrn Professor Gabriel, der Gott sei Dank auch hier herinnen sitzt und sich das anhört, die Unterscheidung, dass wir nicht versuchen primär Krankheiten zu behandeln, sondern eben Menschen, die Krankheiten haben. Und das ist, glaube ich, wenn man sich das wirklich ernst nimmt, ein, ein gravierender Unterschied. Freud hat vor mehr als 100 Jahren hier an dieser Stelle einen Vortrag gehalten zur Äthiologie der Hysterie und äh, da den Kollegen, den damaligen ärztlichen Kollegen, versucht, psychologische, psychodynamische Gründe der Entstehung von Krankheiten klarzumachen, nicht damals beginnend, aber doch seit damals hat sich zumindest jahrelang Psychiatrie, Psychotherapie ziemlich auseinanderentwickelt, äh, dass unser Fach jetzt den gemeinsamen Namen trägt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ist noch keine allzu lange Errungenschaft ich glaube ein, zwei Jahre oder so. Wir sind 1996 übersiedelt vom OWS in die Regionalabteilung, das ist schon erwähnt worden, und versuchen jetzt ganz kurz unser theoretisches Grundlagenkonzept für Behandlung darzustellen. Es wird etliches natürlich bekannt sein, wir haben das nicht erfunden, aber wir versuchen es anzuwenden, konsequenter vielleicht als woanders äh, primäres Ziel ist, die Leute zu unterstützen in ihrer Selbstständigkeit. also nach dem Motto der WHO, nicht den Menschen zum Essen geben, sondern ihnen eine Angel in die Hand zu geben, mit der sie selbst sich das Essen äh, beschaffen können.
1: Und ein, ein weiteres Ziel ist es, äh, den, den psychiatrisch erkrankten Menschen äh, äh, zu ermöglichen, mit ihrer Krankheit doch ein offensives Leben zu führen, ihre Krankheit zu erkennen, Frühwarnzeichen zu erkennen. Und trotzdem auch ein äh, offensives Leben führen zu können.
0: Der Grundsatz des biopsychosozialen Krankheitsmodells, glaube ich, ist überall. Klar, Förderung von Autonomie und Selbstständigkeit. Äh, oft müssen wir erst sozusagen an der Basis anfangen, nämlich den äh, Patienten versuchen zu vermitteln, dass das, was sie haben, eine Krankheit ist, dass es Symptome sind, dass das nicht irgendwie eine äh, von Himmel gefallene äh, Unseligkeit ist. Wir werden es dann auch versuchen, äh, an einem Beispiel kurz zu darzustellen und erstellen in dieser Hinsicht dann auch einen Gesamtbehandlungsplan. Unser Menschenbild orientiert sich an bekannten sozialphilosophischen, psychanalytischen Grundlagen. Wir gehen davon aus, dass der Mensch so etwas wie eine Psyche hat. Konflikte, Unbewusstes, dass ein Kleingruppenwesen ist, das ist vor allem bei uns, wo Patienten doch etwas längere Zeit auf der Abteilung bleiben. Ich zeige Ihnen dann noch kurz Statistiken. Wichtig, weil sich hier natürlich unter anderem intensivere gruppendynamische Prozesse entwickeln können, die wir versuchen, auch so weit wie möglich therapeutisch zu nutzen. Grundsätzlich versuchen wir, jeden so individuell wie möglich zu behandeln, das heißt nach dem, was er braucht, nach dem, was seine Schwierigkeit, seine Krankheit ist, nach dem, was er auch zusammenbringt. Und das gibt natürlich auch gewisse Anforderungen an die Patienten, die sozusagen auch eine gewisse Auswahl getroffen werden muss, damit die Patienten von unserem äh, Angebot profitieren können, wie überall. Also eine minimale Bereitschaft zu einer Verantwortungsübernahme, eine Paktfähigkeit äh, und auch letztendlich ein Behandlungswunsch sollte idealerweise vorhanden sein. Das ist eh schon klar, wir sind für den 2. und den 22. Bezirk zuständig, also das ist genau hier, haben 20 Betten und äh, sind meistens ausgelastet für die anderen Abteilungen, und die Stationen auch. Auch das, äh, wo sind wir? Hier sind wir, das ist die Psychiatrie, das Donorspital kennen Sie hier, ungefähr befindet sich die Unfallchirurgie, betrifft uns weniger, aber für die Dienstärzte ist das äh, ein langer Weg, vor allem den AMCL-Dienst, äh, also der kann sich da auch äh, betätigen. Äh, unsere Grundlagen, drei Ärzte zurzeit, das wechselt, das ist im Moment der Status Quo, äh, 13 Pflegepersonen und äh, die anderen äh, therapeutischen Mitarbeiter im Regelfall halbtags 20 Stunden. Die sind schon 40 Stunden verpflichtet, aber haben 20 Stunden auf den äh, unterschiedlichen Stationen zu verbringen. Das heißt, äh, wir können, oder aus meiner Sicht, unser Angebot letztendlich nur dadurch einigermaßen aufrechterhalten, indem wir sehr viel und sehr intensiv mit Praktikanten arbeiten. Ich persönlich mache das gerne. Wir haben sowohl Psychotherapiepraktikanten, Kunsttherapiepraktikanten, Praktikanten aus allen anderen Bereichen, Pflegeschüler. Die wollen betreut sein, die wollen eingeführt werden, die wollen etwas über die Krankheiten erfahren, die müssen die Station kennenlernen und so weiter. Das ist ziemlich aufwendig. Letztendlich rentiert es sich meiner Meinung nach
1: da leistet auch die Pflege einen großen Anteil, auch im, im Umgang, im Erklären der Station, im Beantworten der Fragen. Es ist aber immer wieder doch ein sehr spannender Austausch, aber auch nicht unanstrengend.
0: Woher kommen unsere Patienten? Also Sie sehen hier die unterschiedlichen Stationen, die ist schon beschrieben worden, der Ambulanzdienst. Kollege Rainer wird dann nachher die Gerontopsychiatrie beschreiben. Unsere sozusagen Haupt, Hauptquelle für Patienten ist eindeutig unsere Aufnahmestation. Ich habe jetzt keine genaue Zahl erhoben, aber ca. 90% Prozent aller Patienten kommen direkt von der Aufnahmestation von uns. Äh, gleichzeitig können aber natürlich von allen anderen Stationen, sowohl extern wie intern, sowohl von anderen Krankenhausstationen, vom BSD sowieso, Fachärzten der Region oder auch überregional, es gibt eine gewisse Kapazität, ein gewisses Kontingent für überregionale Aufnahmen. Äh, ja, äh, dafür muss ich mich entschuldigen, ich habe in der Donaustadt, ja, wir sind natürlich der BSD Donaustadt, das ja. Hat, die, äh, hat meine PowerPoint-Präsentation nicht mehr geschluckt, die letzte Verbesserung. Ähm, ja, können natürlich auch direkt angesprochen werden und äh, sind auch für Direktaufnahmen, Direktzuweisungen äh, jederzeit nach Vorgesprächen äh, bereit und vorhanden. Das ist das multiprofessionelle Team, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, alle sind hier nicht drauf, das wird sich nicht ausgehen. Sie sehen, es ist eine ziemlich große Menschenansammlung, die hier <lacht> nicht jeden Tag, aber potenziell sich doch zusammenfindet, auch mit unterschiedlichen Berufen, damit das alles einigermaßen gut funktioniert und reibungslos läuft, muss es gewisse Einteilungskriterien geben oder Ordnungskriterien. Magst mhm. du was dazu sagen, vielleicht jetzt zur Bezugspflege? Ja,
1: auf der Station 58 arbeiten wir mit einem Bezugspflegesystem. Das hat auch jetzt schon wirklich einen Namen auf der Abteilung. Das bedeutet, dass eine Pflegeperson den Patienten innerhalb von 14 Tagen übernimmt und ihn von der Zeit dann über den Aufenthalt begleitet. Die ist sozusagen der Case Manager für den Patienten, führt wöchentlich auch Gespräche, die dokumentiert werden und auch, wie die Befunde von den Ärzten gegengelesen werden, baut wirklich, also das Wort Bezug ist ja drinnen, baut eine intensivere Beziehung auf zum Patienten, und äh, macht natürlich auch die Pflegeplanung, erstellt die Pflegediagnosen, setzt die Maßnahmen fest und ist im Regenaustausch und das ist das auch was speziell die Station 58 für mich ausmacht, auch im Minideam und im Regenaustausch auch mit dem Bezugsarzt, den es auch auf der Station 58 gibt. Auch mit den Therapeuten, mit der Sozialarbeiterin, mit den Patienten, mit den Angehörigen geht die Pflegeperson da wirklich mit und ist auch äh, wird kriegt auch übergeben und gibt dem anderen äh, im, im Pflegedien vor, die Maßnahmen auch, wie, wie, die zum, äh, wie sie dann damit umgehen sollen. Und für den, am, am Tag, also jeden Tag, suchen sich auch die Mitarbeiter die Patienten aus, mit denen sie arbeiten wollen. Also es ist nicht so, dass wir Seitenteilung machen, sondern es wird je nachdem, wie jemand mit einem Patienten kann oder wie auch der Patient mit, mit dem Mitarbeiter kann, wird das ausgewählt. Und das ist eigentlich ein, ein gutes System und ein ganz wichtiges auch. Auf das sind wir auch sehr stolz und hat auch wirklich, wird auch sehr wertgeschätzt.
0: Genau, ja. also das ist gerade erwähnt worden. Ich hoffe, es ist so. Mhm. Ja, Sie sehen hier einen kleinen Ausschnitt, wie wir versuchen, unsere vielfältigen Informationen, die jeder mit dem Patienten erhebt, auch zu koordinieren. Es gibt einen, eine Zeitschiene, einen, einen täglichen Show fix, eine Übergabe in der Früh von Pflegepersonal an Ärzte. Es gibt zwei große Besprechungen in der Woche, Dienstag, Donnerstag, wo versucht wird, alle Patienten im Detail von allen Berufsgruppen her zu beleuchten, zu besprechen, die Probleme zu erheben und auch eine Konklusion für eine weitere Behandlung äh, daraus abzuleiten.
1: Also diese institutionalisierte Kommunikation halte ich für ganz, ganz was Wesentliches. Und die versuchen wir auch wirklich einzuhalten. Wir versuchen da auch auf die Zeit zu schauen und haben da schon ganz gute Mechanismen dabei zu bleiben. Vor allen Dingen der Checkup, der jeden, äh, jedes Mal um halb äh, eins stattfindet, am Nachmittag noch, bevor die Ärzte gehen, wo wir dann gezielt nur über Patienten, wo es Schwierigkeiten gibt oder was zu berichten, äh, zu berichten gibt, die wählen wir aus und sehen uns noch und täten uns ab. Das sind schon so wirklich institutionalisierte Dinge, die ganz wichtig sind. Und der Austausch ist da ganz ein, ein, ein guter und wichtiger.
0: Wie schaut sowas in der Praxis aus? Im Prinzip, wenn die Akutstation den Eindruck hat, jemand könnte von unserer Station profitieren oder fallweise, das ist eben auch ein, ein Teil der, der, äh, der Praxis, äh, wenn Sie übergehen und sozusagen Patienten woanders hin transferieren müssen, wird äh, der Patient übernommen durchs Pflegepersonal, primär der er bekommt die Station erklärt, den Tagesablauf, er bekommt erst Informationen, wo sein Kasten ist, sein Bett, äh, wie die... Organisationsstruktur läuft und am nächsten Tag, im Regelfall am nächsten Tag, wenn der äh, Arbeitsdruck nicht zu so groß ist, äh, setzen wir uns gemeinsam mit dem Patienten Pflegepersonal und eventuell auch äh, Praktikanten, Psychologie, äh, äh, Psychologen etc., also Personen, die mit dem Patienten arbeiten zusammen und äh, versuchen. Ein, ein ausführliches Erstgespräch zu machen, da kommt alles zur Sprache, bisherige Behandlungserfahrungen, bisherige Behandlungsqualitäten, was stellt sich der Patient vor im Sinne seiner Krankheit, was sind seine persönlichen Krankheitstheorien, was ist die Anamnese und so weiter. Und auf Basis dieses Erstgesprächs versuchen wir dann eben mit dem Patienten gemeinsam einen Behandlungsplan zu erstellen, was könnte ihm in seiner Situation optimal helfen. Äh, der Behandlungs, die Behandlungsziele fließen in einen Therapieplan ein und wir haben für uns äh, sozusagen den Aufenthalt, die Dauer des Patienten in der Bekanntwerdungsphase, Motivationsphase unterteilt. Der größte Teil ist natürlich die Behandlungsphase, wo das Eigentliche dann hoffentlich passiert und die Entlassungsphase ein ganz ein wichtiger äh, Schnittpunkt in der äh, psychiatrischen, aber natürlich auch in jeder äh, Krankenhausbehandlung, weil an der Stelle von der vom Übertritt vom Spital, letztendlich einer, einer Vollbehandlung, 24 Stunden, es ist wer da, man hat sein Essen, man hat sein Bett, in die eigene Wohnung zurück, in das eigene Heim äh, passieren unter Umständen viele Schwierigkeiten, die, man, oh, die wir versuchen zu managen.
1: Und zum Therapieplan möchte ich sagen, es kommt oft dazu, dass es ganz schwierig ist, bei den vielen Angeboten, die bei uns da sind, dann den Patienten also, das, wir streiten uns fast manchmal um den Patienten, unter Anführungszeichen. Also, es gibt sehr viel Angebote und es ist zeitlich oft schwierig, dass dann jeder zu dem kommt und die haben einen ganz schön anstrengenden Tag, die Patienten bei uns. Der ist recht voll, der Therapieplan.
0: Äh, jeder Patient hat zum Entlassungszeitpunkt sowohl einen Psychiater als auch einen Psychotherapeuten. Manchmal aus kasuistischen Gründen ist das dieselbe Person, meistens sind es zwei getrennte Personen. Ausnahmen sind, wenn der Patient eine von beiden Therapieformen oder auch beide unter Umständen ablehnt. Da kann man das, äh, ja, das ist halt dann manchmal so eine kleine Kasuistik von Frau F. Frau F. Äh, kommt aus Linz, hat seit einiger Zeit in Wien gewohnt, hat hier keine Verwandten, ist... Äh, schon einmal, wie sich später herausstellte, oder mehrmals depressiv gewesen. Jetzt in Wien äh, depressiv geworden, damit im Zusammenhang äh, einen ziemlichen Schuldenberg angehäuft. Es wurde die Delogierung nicht nur angedroht, sondern auch angeordnet. Also sie hat erfahren, dass sie delogiert wird aus ihrer Wohnung. Und im Rahmen dieser Verzweiflungssituation hat sie sich die Pulsadern eröffnet. Das war ein sogenannter, die Unterscheidung gefällt mir nicht gut, aber es war ein ernsthafter Suizid. Sie wäre verstorben, wenn nicht äh, zufällig der Gerichtsvollzieher, der also in Zusammenhang mit der Delogierung gekommen ist, äh, die Wohnung geöffnet hätte und sie schon fast verblutet aufgefunden hätte. Rettung, äh, Intensivstation, Standardversorgung und dann über die Aufnahmestation äh, nach einiger Zeit der Stabilisierung zu uns. In der Lebensgeschichte nur die wichtigsten Punkte natürlich, das zweite von fünf Geschwistern. Es gibt einen hohen Hinweis oder, äh, auf, auf körperlichen und sexuellen Missbrauch, wie bei vielen unserer Patienten und Patientinnen, erstmalige erkrankt Magersucht mit 17, seit damals immer wieder depressiv, hat aber trotz aller widrigen Umstände ein eigenständiges Leben weitestgehend geschafft, war sogar selbstständig in einem Beruf tätig, hat aber schon lange Zeit keine Beziehungen mehr, wir schreiben das Jahr 2008, gehabt, also auch nicht irgendwie gut eingebunden. Was war Ihre aktuelle Symptomatik? Massives depressives Zustandsbild, massive finanzielle Probleme, starke Stimmungsschwankungen, die Verletzungen an beiden Unterarmen sehr ausgedehnt, die eine intensive physiotherapeutische Behandlung nach sich gezogen haben. Wie sich herausgestellt hat, schwierige Elternbeziehungen und letztendlich auch ein mühsames Training der Hand, wo die Patientin, wo es ja nicht reicht, dass man sie einmal am Tag in die, zur Physiotherapie schickt, sondern wo man sie auch ständig motivieren muss, Übungen zu machen, dass keine Kontrakturen entstehen, also auf der Station auch viel von der Physiotherapie übernommen werden muss.
1: Bei der Übernahme haben wir sie in der Pflege sehr zurückgezogen, sehr weit weg von ihren eigenen Empfindungen erlebt und sehr traurig. Sie konnte kaum in den Tagraum gehen, sie hat wenig kommuniziert mit Mitpatienten Man hat das Gefühl gehabt, sie war sehr in sich ruhend und konnte sich auch mit der, Hand, sie hat mit der Hand sehr schlecht arbeiten können am Anfang. Sie konnte sie eigentlich fast gar nicht wahrnehmen, was auch typisch ist. Und hat eben auch, ist vor dem völligen Nichts gestanden, hatte keine Kontakte in Wien und auch sonst nichts. Also wir haben es dann langsam versucht, auf sie zuzugehen, Beziehungen aufzubauen.
0: Ja, wir schon weiter. Behandlungsziele waren natürlich die Behandlung der Depression, ganz wichtig, Verarbeitung der Suizidhandlung, fallweise, weil der Vortrag vorhin gerade war, ich glaube, das passt, ist immer wieder auch bei äh, Patienten wichtig. Etwaige, äh, durchgeführte, notwendig durchgeführte äh, Beschränkungen zum Beispiel, die die Patienten aber Warum auch immer nicht so annehmen können, in der Nachbehandlung bei uns zum Beispiel zu besprechen, kommt immer wieder vor. Unterstützung bei finanziellen Schulden, vor allem die Problemlage im Hinblick auf ihre Beziehungen, auch im Hinblick auf ihre Depression, die sie quasi treiben hat lassen, im Hinblick auf ihre elterliche Situation zu besprechen und natürlich für eine ausreichende. Nachbetreuung zu sorgen, was für jemanden, der noch nie erstens stationär, noch nie einen Selbstmordversuch zweitens und noch nie was von Therapie gehört hat, ein ziemliches Unterfangen ist.
1: Die Patientin hat sich dann auch verliebt auf der Station, in einen auch sehr, darf man vielleicht nicht sagen, einen sehr schwierigen trotzdem von der Persönlichkeit Patienten. Sie ist aber doch mit der Zeit immer mehr und mehr aufgeblüht, hat Beziehungen aufgenommen zu anderen Patienten. <lacht> Und hat irgendwie auch ein bisschen reflektieren gelernt, was sehr schön auch zu beobachten war. Denn sie war doch fast sechs Monate bei uns im Endeffekt dann und äh, konnte dann auch nach langer Zeit einmal weinen, hat sie, hat sie gelernt und konnte eigentlich uns einiges anvertrauen und viel aufarbeiten. Es war schön zu beobachten.
0: Diese Behandlungsziele haben wir versucht auch umzusetzen in den unterschiedlichen Therapien. Was Sie hier sehen, sind sozusagen personelle Therapien, die Morgenrunde, die von der Physiotherapeutin gemacht wird, Ergotherapie, Psychotherapie, Musiktherapie, Entspannung, Wirbelsäulengymnastik, Kunsttherapie, Sie sehen hier Bezugsarzt, Bezugspflege und Einzeltherapeut, die sozusagen, das sind Dinge, die der Organisationserleichterung dienen. Jeder Patient bekommt seinen Therapieplan, weiß an wen er sich wenden kann, wenn es Probleme gibt, das ist seine Bezugsschwester und so weiter. Das äh, hilft, glaube ich, sehr viel. Pflegeplanung gehen wir nicht im Einzelnen durch, aber sie wird äh, letztendlich äh, auf die einzelnen Schwierigkeiten der Patienten genau eingehen und wird mit der Bezugspflege genau durchgegangen und durchgearbeitet. Möchtest du mhm.
1: noch was sagen? Nein, ehrlich, wir haben nicht die Zeit, aber wir haben schon eine sehr spezielle Planung und versuchen es auch so gut wie möglich. Ja? So schaut es aus äh,
0: <lacht> zurzeit, also das ist so ein Standard äh, Zweierzimmer. Wir werden Ende Februar, Ende März, Ende Februar dieses Jahres äh, renoviert werden, dann werden auch die Zimmer noch ein bisschen äh, verändert werden. Äh, kein Viererzimmer mehr, nur mehr Doppelzimmer. Ja, Psychotherapie, ich halte sie da nicht auf mit den Grundlagen. Die Patientin hat in der Psychotherapie letztendlich sehr vieles von ihren traumatisierenden körperlichen und auch sexuellen Misshandlungen besprechen können. Mhm. Äh, ebenso in der Ergotherapie, vor allem dieser Bereich, zum Beispiel Weben, wo mit der Hand gearbeitet wird, auch Holz ist für diese Patientin, die Kontrakturen gehabt hat, sehr hilfreich gewesen. Musiktherapie. Äh,
1: vor Dingen in der Gruppe auch. Ist recht
0: wichtig? Physiotherapie. Ich gehe das nur kurz durch. Sozialarbeit war bei dieser Frau auch ganz wichtig. Sie hat ja keine Wohnung gehabt, sie hat Schulden gehabt. Es war also notwendig, hier auch eine Wohnmöglichkeit zu organisieren und finanzielle Unterstützung zumindest zu schauen, wo kann sie es herbekommen. Darauf möchte ich Sie hinweisen, weil da sind wir ganz froh darüber und auch ein bisschen stolz, weil das letztendlich auf unsere Initiative hin passiert ist, Kunsttherapie. Sie sehen hier etwas geradezu Typisches für solche Patienten mit so einer Diagnose. Wenn Sie genau schauen, das ist ein Selbstbild oder ein Bild, das die Frau gemalt hat. Es fehlen die Hände, es fehlt der Unterkörper, wenn Sie so wollen. Es hört irgendwo im Bauchgegend auf. Die Hände könnte man sich noch erklären. Sie sehen es, also der Selbstmordversuch, sie hat sich also massiv geschnitten der Unterleib auch nicht sozusagen ungewöhnlich bei sexueller Traumatisierung, dass der nicht dargestellt wird. Das Auffällige und Schwierige oder Bezeichnende ist, dass die Patientin in der Moment der Darstellung es nicht realisiert hat, was sie gemacht hat. Erst durch das Gespräch und die Reflexion mit der Kunsttherapeutin hat sie gemerkt, was da fehlt und damit auch einen Prozess der Erinnerungsarbeit und Trauerverarbeitung erst eingeleitet. Wir erwarten von unseren Patienten oder wir ermutigen sie nicht nur in den einzelnen Therapien äh, sich zu beschäftigen, sondern natürlich auch bis zu einem gewissen Grad selbstständig in der Freizeit eigenmotiviert zu arbeiten. Es gibt Möglichkeiten für unterschiedliche Spiele, für Beschäftigungen, äh, für Gespräche, ruhige Ecken, äh, Raucherecken, je nachdem, wir haben eine nicht alles abgebildet, eine eigene Bibliothek. Also für die psychiatrische Abteilung ist äh, aufgrund der Initiative der Ergotherapeutin gegründet worden und vieles mehr, wo es möglich ist, dass Patienten sich selbstständig auch äh, beschäftigen. Äh, die Aufgabe der Station, des Personals ist es, sie auch dazu zu ermutigen, aufzufordern, äh, etwas für sich selbst zu tun und nicht immer nur und nur unter Anführungszeichen mit einem Therapeuten gerade zugange zu sein. Äh, das ist etwas, das passt nicht ganz hinein, ich habe es aber trotzdem hineingegeben, weil es, äh, glaube ich, hilfreich ist. Es wird ja immer wieder Stigmatisierung, war schon die Rede. Äh, ich glaube, das Donauspital und äh, das äh, aufgrund auf, auf unserer Übersiedlung ist die Möglichkeit gegeben, für viele Patienten sich etwas anonymer mit ihrer Krankheit zu verhalten, als, als wenn sie ins OBS oder so eingewiesen würden, was klarerweise ausgewiesenermaßen eine psychiatrische Abteilung ist. Hier gehen Sie auf Station 57 oder 47 oder 38 und kein Mensch weiß, wo das ist und was das ist. Ja, also Sie können sagen, ich bin im Donnerspital auf der Station 57 in Behandlung. Passt. Und Gut. trotzdem
1: wollen wir sie aber dazu bringen, dass sie ihre Erkrankung als Erkrankung sehen und trotzdem damit leben und die nicht wegleugnen. Also das ist immer so ein bisschen ein, ein Widerspruch. Äh,
0: Im Sinne des Alltagstrainings nur ein Beispiel. Es gibt viele, das sogenannte Dispensertraining, weil es doch was Wichtiges ist, dass Leute ihre Medikamente zu Hause dann selbstständig einnehmen. In der Entlassungsphase wird versucht, mit den Patienten zu trainieren, mhm. äh, Einfach, dass Sie Ihre Medikamente entlang eines, eines Schemas einnehmen, Sie bekommen äh, das Schema, also dieses hier, Sie bekommen die Medikamentenschachteln, es sitzt entweder eine Pflegeperson zur Seite oder nicht, wenn die Patienten das schon besser können. Es wird nur mehr überprüft, ob richtig eingeordnet ist und äh, die Patienten dann eben auch selbstständig die Medikation einnehmen können. Wir hoffen, dass das wirkt, in den meisten Fällen wirkt es, ein Trainingsverhalten, zumindest einige Zeit bis nach dem Aufenthalt.
1: Ganz kurz, ein wesentlicher Effekt dabei ist auch, dass Sie selber für sich übernehmen, es sich herzurichten. Jetzt gar nicht unbedingt auch Leute, die das können, sollen das machen, um es für sich zu tun. Auch nicht dass wir, also das da geht es um das.
0: Tägliche Suizideinschätzung äh, ist ganz wichtig bei uns, weil natürlich gerade auf äh, Stationen, wo Patienten längere Zeit sind, wo äh, intensivere therapeutische Auseinandersetzungen mit dem Innenleben angeregt werden, eine Suizidalität jederzeit entstehen kann, unter Umständen, wie wir leider immer wieder auch einmal leidvoll erfahren müssen. Äh, wir versuchen, das Team, das gesamte Team, versucht, das täglich vorhandene Team einzuschätzen, ist dieser Patient heute suizidal oder nicht. Äh, in den meisten Fällen bauen wir Gott sei Dank nicht daneben. Man muss äh, ehrlicherweise sagen, es gibt ungefähr einen Suizid pro Jahr, den wir nicht äh, erkennen oder der uns überrascht. Hm. Äh, in der Entlassungsphase wird noch einmal alles äh, abgecheckt, was, äh, ob, also hier hauptsächlich im Sinne der Nachbetreuung ist schon eine Psychotherapie vorhanden, ist die soziale Situation, hat er überhaupt schon die Gemeindewohnung, ist sie bezugsfertig, muss sie noch renoviert werden. Manchmal tauchen mit Hilfe dieser Checkliste Dinge auf, die man dann noch sozusagen rechtzeitig in Ordnung bringen kann oder wir verschieben die Entlassung.
1: Da möchte ich dazu sagen, dass ich immer wieder höre oder uns auch wirklich so erlebe, wir schauen wirklich, dass jeder Patient einen Termin bei einem, einem Nachfolgekollegen hat und auch eine Tagesstruktur in einer gewissen Weise, also das ist für uns was ganz, ganz Wesentliches und das sind wir wirklich ganz toll und viel dran. Ich halte es auch für ganz wichtig.
0: Diese Patientin, von der ich Rede war, äh, konnte letztendlich in ein Caritas-Wohnheim entlassen werden. Das hat sie akzeptiert, IBI, Institut für berufliche Integration, also ein Arbeitsvermittlungsinstitut für Leute mit psychiatrischen äh, Schwierigkeiten und Erkrankungen, die speziell darauf eingehen, nicht wie am normalen AMS, äh, das wird ja da nicht gemacht, Innerpsychisch, äh, hat äh, die Schwester Graf schon erwähnt, äh, konnte sie etwas mehr ihre Gefühle zulassen, auch ihre Trauer verspüren, was aus therapeutischer Sicht ein Riesenfortschritt war. Äh, sie war auch optimistisch im Hinblick auf Freizeitaktivitäten und hat vor allem nach langer Zeit wieder mal äh, Freundschaften und Beziehungen an der Station geknüpft, die so bis jetzt äh, sie auch weiter erhält und erhält. Das ist auch eine Leistung.
1: Es war sehr schwierig, auch für Sie der da Abschied. Und das ist auch immer wieder so, dass wir da sehr, sehr viel Arbeit brauchen, auch die Patienten dann zu lösen. Und in der Lösungsphase müssen wir darauf schauen, müssen, dass sie nicht zu so gerne bei uns sind. Dann. Äh,
0: ich glaube, dass das, also es ist schon angesprochen worden, es bedarf bei jeder Station, jeder Station oder bei einer solchen intensiven Arbeit auch einer, einer Hintergrundaktivität, die das Ganze erst ermöglicht, Supervision. Sowieso, berufsbegleitende Supervision geht jetzt Gott sei Dank wieder in Wien. Klausurtagungen verordnen wir uns, wenn man so will, selbst, alle ein bis zwei Jahre, in der letzten Zeit zwei Jahre. Dafür gibt es leider relativ wenig offizielle Unterstützungen. Stationskonzept wird ständig immer wieder adaptiert, Regionalkonferenzen haben auch schon stattgefunden. Das heißt, eine Vernetzung mit all den in der Region tätigen Leuten, Polizei, Nachbetreuungsdienste, sozialpsychiatrische Dienste, Fachärzte, Psychotherapeuten. Das ist sehr hilfreich, weil man lernt sich kennen und man überweist oder schickt leichter jemanden zu einem Kollegen, den man kennt und schon einmal gesprochen hat, als an eine Telefonadresse.
1: Also wir waren wirklich fast das gesamte Team interdisziplinär auf Klausur über Nacht Schon, also ich war jetzt schon mittlerweile dreimal mhm. auf Klausur, also da fahren wirklich viele von der Pflege mit, Ärzte fahren mit, Therapeuten fahren mit, Sozialarbeit fährt mit und, das ist, und da arbeiten wir wirklich durch mit einer externen Moderatorin. Ja. Und die ist eigentlich sehr überrascht, dass sowas möglich ist und es kommt viel raus und auf das bin ich eigentlich sehr stolz, dass wir das machen, unser Team machen. Mhm.
0: Hier das gebührt der viel. Dank Primarko Miller, der auch hier sitzt. Das ist sozusagen eine externe Anregung und äh, hat, glaube ich, gut geklappt. Ganz kurz noch ein paar Daten. Sie sehen hier die, die durchschnittliche Patientenaufenthaltsdauer von 2007, die hellen Balken und die dunklen 2008. Station 28 und 58 sind tendenziell vergleichbar von der Aufgabenstellung her. Längere Betreuung, therapeutische Betreuung. Wir liegen hier im Schnitt irgendwo zwischen 35 und 45 Tagen, also ca. sechs bis acht Wochen. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitraum. Natürlich geringer, die Aufnahmestation mit. Die hat auch einen, einen höheren Umsatz, das ist klar. Äh, welche Diagnosen oder Patienten mit welchen Diagnosen behandeln wir hauptsächlich? Äh, da gibt es eine interessante Entwicklung. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber die Zahlen sagen es einmal. Also äh, die meisten Gruppen natürlich affektive Erkrankungen, etwas weniger äh, schizophrene, psychotische, wobei hier eine deutliche Zunahme im Jahr 2008 stattgefunden hat, die ich mir jetzt noch nicht erklären kann. bin ich ja selbst vor kurzem draufgekommen, müssen wir noch nachgehen. Und etwas weniger sozusagen Diagnosen äh, aus dem, Suchtbereich aus neurotischen Formen Störungen und Persönlichkeitsstörungen äh, Männer Frauen ist auch irgendwie zu erwarten dass es also mehr Männer gibt äh, mehr Frauen als Männer unter den Patienten obwohl
1: obwohl das man subjektiv nicht so erlebt also man erlebt dass man hauptsächlich mit Persönlichkeitsstörungen zu tun hat ja.
0: <lacht> Die Altersverteilung überrascht auch nicht. Die meisten kommen irgendwo aus der Gruppe zwischen 18 und 44, etwas weniger zwischen 45 und 64. Aber auch, und darüber bin ich froh, gibt es immer wieder auch Zuweisungen von deutlich älteren Menschen und Patienten, die von unserem Angebot profitieren können. Das wirkt aus meiner Sicht, es ist schon das, der Begriff von der Monokultur gefallen. Also ich glaube, Monokulturen sind prinzipiell schlecht, auch psychiatrische. Und wenn wir ab und zu jemanden haben, der etwas älter ist und dadurch auch uns herausfordert und mit dem Alt auseinanderzusetzen, kann das nur für alle Leute eine Hilfe sein. Deutlich mehr Aufnahmen insgesamt 2008 als 2007. Da musst du was dazu sagen.
1: Ja, in der Pflegequalitätsermittlung haben wir sehr gut abgeschnitten. Die wird äh, also immer von, einer, äh, von einigen psychiatrischen Pflegepersonen gemacht, jährlich. Und... Wir haben da, äh, die sind acht Stunden, zwei Tage lang auf der Station und beobachten, kommen herein, schauen sich Dokumentationen an für Interviews und wir haben, glaube ich, mit fast 100 Prozent oder 99,9 abgeschnitten und es ja. ist nett, wenn man sowas auch einmal präsentieren kann.
0: Also ein fast kommunistisches Ergebnis, aber ohne <lacht> Kommunismus. <lacht> äh. Wir haben natürlich immer wieder auch Ideen äh, für weiterführende Sachen, eventuell eine mutter kind für depressive, vielleicht auch psychotische, äh, erkrankte Frauen. Äh, das ist einmal eine Idee, da ist noch nicht wirklich was äh, Passiert ein Katanese-Projekt, würde mir persönlich sehr am Herzen liegen, um mal zu schauen, ist das, was wir versuchen im Alltag äh, zu tun und wo uns die Patienten individuelle Rückmeldungen geben, dass es gut ist und wo auch eben die Pflegequalitätserhebung äh, hingewiesen hat, dass es eine gute Qualität ist, erleben das die Patienten auch so oder ist da ganz was anderes am Werk? Aber das heißt, wir müssten nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach fünf Jahren Fragebögen verschicken, auswerten etc. Eventuell auch eine psychotherapeutische Spezialambulanz, wie es im SMZ Süd mittlerweile existiert. Uh, den Herrn kennen wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, also nicht sehr viele, uh, Bertrand Russell, englischer uh, Philosoph, Nobelpreis für Literatur. Warum habe ich ihn uh, zum Abschluss hereingebracht? Weil er etwas gesagt hat, das mir am Herzen liegt und das für mich uh, sozusagen und ich glaube auch für uns ein, ein Motto der stationären Arbeit mit, mit, und überhaupt der psychiatrischen Arbeit ist. Er hat nämlich gesagt, wer anfängt, den Menschen biologisch zu erklären, hört auf zu denken. Ist vielleicht etwas radikal, würde aber sagen, es stimmt in diesem Sinne danken wir für Ihre Aufmerksamkeit.